0: Richtig schön, dass so viele gekommen sind, dafür, dass es Sonntagmorgen Gottesdienst ist und mitten in den Sommerferien. Also richtig genial. Heute soll es um das Thema Gott begegnen durch die Bibel gehen. Die letzten drei Wochen hatten wir ja jetzt eine Predigtreihe über das Thema Gott begegnen. Und Sven hat ja den Startschuss gemacht zu dem Thema, wir können Gott begegnen. Gott lässt sich finden und seit Jahrhunderten schon suchen die Menschen Gott und können ihn finden. Die Karina hat vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie Gott zu uns redet im persönlichen, aber auch durch ja, unsere Umgebung und jetzt letzte Woche der Johannes Götz zu dem Thema Gott durch Jesus begegnen, die Faszination, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen und Gott also Gottes Wesen dadurch entdecken können und heute eben ganz speziell die Bibel und ich glaube das Thema Gott begegnen durch die Bibel, das klingt erstmal so ein bisschen hm, weil Bibellesen ist auch immer so ein bisschen hm. Und deswegen habe ich mal ein Video mitgebracht, um mal ein bisschen ein Geschmäckle für die Bibel zu geben. Spricht auch heute. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Bibel geht. Die Bibel ist für uns Christen ja Gottes Wort. Es das beinhaltet, dass wir davon ausgehen, ja, dass sie Gott eingegeben ist, dass sie lebendig ist, dass sie Leben erschaffend ist, also dass das nicht nur tote Zeilen sind, sondern dass Gottes Geist selber in dieser Bibel wirkt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr voll die regelmäßigen Bibelleser seid, ob Bibellesen euch Spaß macht, ob ihr jedes Mal denkt, ach nee, nicht schon wieder, oder auch in den Kreisen denkt, ach nee, nicht schon wieder, können wir nicht einfach Spiele spielen oder essen. Oder ob ihr, ja, einfach schon lange dabei seid, oder ob ihr einfach nur eine Bibel habt und sie nicht anfasst, oder ob ihr sie überhaupt nicht versteht. Ähm, egal, wo ihr heute steht und wie ihr mit eurer Bibel umgeht, oder ob ihr überhaupt eine habt, ich möchte euch heute für die Bibel faszinieren. Ähm, warum? Weil ich immer wieder erlebe, wie die Bibel durch mein und in mein Leben reinspricht, aber auch in das Leben von anderen. Und ich bin überzeugt, dass die Bibel ein richtig geniales, aber auch ein bisschen ähm, unterschätztes Buch ist. Genau, Menschen begegnen Gott in der Bibel und das schon Seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten auch schon, also zumindest seit es jetzt auf jeden Fall mal so eine gedruckte Bibel gibt und seit sie dann auch so verfasst wurde ähm, in den ersten Jahrhunderten. Aber Menschen begegnen Gott durch diese Geschichten in der Bibel. Und ich bin fasziniert, wie Gott durch die Bibel spricht und jede Geschichte so ihr ganz eigenes Zeugnis von Gott hat. Von der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, im ersten Kapitel hin, wo wir schon lesen, wie groß Gottes Werke sind und was er nicht alles Geniales erschaffen hat im Detail. Ich meine, wir müssen ja nur rausgucken und wir können in jeder einzelnen Blattfaser Gottes Genialität entdecken. Bis hin zu Vorbilder im Glauben, die wir erleben. Zum Beispiel Abraham, der Gott vertraut hat, obwohl er überhaupt nicht gesehen hat, was Gott ihm verspricht. Wir erleben Geschichten von Menschen, die uns vorzeigen, wie es nicht laufen sollte im Glauben. Oder die zeigen, wie ja, Gottes Zorn über Menschen kommt, die sich von ihm abwenden. Oder ja, wir können durch Hiob erleben, wie man trotz Leid mit Gott ringen und in den tiefsten Tälern Gott begegnen kann. Wir können bei David nachlesen, wie Gott mit unperfekten Menschen Geschichte schreibt und trotz Verfolgung und Nöten führt, wir erleben mit Daniel, wie Gott treu ist in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt. Und obwohl die Erwartungen von außen extrem hoch sind, sich von Gott abzuwenden, wie man trotzdem an Gott dranbleiben kann. Wir finden bei Noah ein Vorbild Gottes, der Gottes Wort gehorcht, der einfach nur einen Auftrag kriegt und den umsetzt, obwohl es so idiotisch scheint, ein Schiff zu bauen, obwohl es nicht regnet. Und so geht die Liste bis ins Neue Testament weiter und wir entdecken eine Geschichte ums andere, die von Menschen erzählt, die Gott erlebt haben, die Gott begegnet sind und die uns ja, Zeugnisse und Vorbilder sind. Und durchweg erleben wir eben nicht nur einzelne Lebenszeugnisse von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, sondern auch heute erleben wir das noch. Wir lesen, wie Gott, der die Menschen zutiefst liebt und sich immer und immer und immer wieder darum bemüht, sie zu sich zu ziehen, obwohl sie sich ganz bewusst von ihm abwenden. Und wir können einfach in, dieser, in diesem Buch einfach spüren, wie sehr Gott die Menschen liebt. Die Bibel ist ein einziges lebendiges Zeugnis für die große Liebe, die Gott für uns hat. Trotz der Sünde, die der Mensch hat, trotz der Sünde, die der Mensch seit Anfang an mit sich rumschleppt, Such Gott immer einen Weg. Und die Bibel ist voll mit Wegen, wie Gott wirklich die Menschen versucht zu retten und zur Gemeinschaft mit ihm zu führen. Bis hin eben zu Jesus am Kreuz. Und ich fand es richtig klasse. Ich finde, das hat der Johannes letzte Woche richtig gut auch auf den Punkt gebracht. Und diese Absicht lässt sich im kompletten Zusammenhang der Bibel richtig gut erkennen. Also wer schon mal die Bibel einmal durchgelesen hat, der sieht diesen roten Faden von Anfang bis Ende, von Anfang im Paradies und zusammen mit Gott bis zum Ende wieder vereint mit Gott, trotz der großen Trennung, die dazwischen ist. Und wir können in der Bibel Gott begegnen. Anders als andere Romane oder historische Bücher oder so, können wir in der Bibel Gott begegnen. Wir können ihn erleben, auch wenn wir Gott in unserem Leben momentan nicht erleben. Wir dürfen Wunder miterleben, die Gott getan hat, weil wir ein Teil sind von dieser Geschichte. Das ist nicht irgendwie nur die Geschichte Israels, sondern wir sind durch Jesus Teil von Israel. Wir sind Teil von deren Geschichte. Also wenn wir lesen, wie Mose das Volk durchs Rote Meer führt, dann ist das genauso ein Wunder, an dem wir teilhaben dürfen ne? und wo wir darüber staunen dürfen, weil das einfach die Menschen vor uns mit Gott erlebt haben. Wie krass ist das? Und Gott spricht durch diese Zeugnisse zu uns. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann erkennen wir nicht nur, wie sehr er uns Menschen nachgeht, sondern auch, wie er durch ihre Leben, durch unser Leben begegnet. Gott spricht auch heute noch durch diese Geschichten. Das ist mein erster Punkt. Genau, Gott spricht durch diese Geschichten in der Bibel, durch die Zeugnisse der Bibel. Und wir erleben das auch immer wieder, wie im Neuen Testament die Apostel immer wieder auf diese Vorbilder verweisen, wie das auch nicht irgendwas ist, wo wir sagen, ah, jetzt haben wir das Neue Testament, jetzt brauchen wir das Alte Testament nicht mehr, sondern dass das relevant ist, um zu verstehen, warum wir Jesus brauchen. Dass es relevant ist, um zu verstehen, was Gott nicht alles schon getan hat, um uns Menschen nachzugehen und dass Jesus wirklich einfach nur der letzte Ausweg war. Ich finde es genial, wie wir durch diese Geschichten Anteil haben dürfen, wie gesagt, selbst wenn ich es gar nicht spüre, wenn ich gerade denke, ich brauche eigentlich gerade ein persönliches Wunder und es kommt nicht, dann kann ich hier drin nachlesen. Hier sind so viele Wunder drin, an denen ich teilhaben darf und die mir genau das bestätigen, was ich vielleicht gerade nicht aktiv erlebe, aber die mir das zusagen, hey, Gott ist da. Selbst wenn du leidest, wie bei Hiob, dann ist Gott da und er lässt dich nicht hängen. Oder wenn du Zweifel hast, ist Gott da. Wenn alle dich für verrückt erklären, weil du Gottes Wort nachgehst, wie bei Noah, dann ist er da und hat einen genialen Plan. Gott spricht durch diese Geschichten und durch diese Zeugnisse in der Bibel. Und das macht es schon mal richtig wert, dass man fasziniert ist von der Bibel. Ein weiterer Grund, warum es sich sehr lohnt, die Bibel zu lesen, ist, dass sie der Sprit ist für unser geistliches Leben. Also die meisten hier besitzen ja ein Auto oder sind schon mal in einem gesessen und wissen, ohne Kraftstoff fährt das Fahrzeug nicht. Und ohne die Bibel fährt unser geistliches Leben nicht. Ich hoffe, das macht Sinn. Aber also genau, wir brauchen dieses lebensschenkende Wort heute noch. Wir brauchen die Bibel als Kraftstoff für unser geistliches Leben. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, also ich erlebe das immer wieder, an Tagen, wo ich morgens die Bibel lese oder überhaupt an dem Tag die Bibel lese, habe ich das Gefühl, ich habe richtig viel Energie. Ich kann mit Problemen in meinem Alltag wesentlich besser umgehen oder habe zumindest mal mehr Selbstbeherrschung, als an Tagen, wo ich die Bibel nicht lese. Da bin ich kurz angebunden, da bin ich genervt, da habe ich das Gefühl, alles Mögliche geht schief. Wir brauchen die Bibel, damit genau das passiert, dass sie uns Kraft schenkt für einen Tag, wo nicht immer alles rund läuft. Selbst ein ganz kleines Bibelwort am Anfang vom Tag kann helfen, Gott näher zu kommen über den Tag. Ich weiß nicht, wer hier die Losung liest, aber das zum Beispiel ist eine Sache, wenn wir die morgens lesen, kann es sein, vielleicht vergessen wir es, aber es wirkt in unseren Herzen weiter oder das Bibelwort geht uns einfach den ganzen Tag nach und wir denken immer wieder dran oder kommen vielleicht in eine Situation und denken an dieses Bibelwort. Wir lassen dieses lebensschenkende Wort der Bibel in unser Herz und in unsere Gedanken und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, damit wir dieses lebensschenkende Wort überhaupt in uns tragen, weil wenn wir das nicht zu uns nehmen, dann funktioniert es einfach nicht, dann läuft das nicht. Das ist lebenswichtig und das benennt auch Jesus zum Beispiel. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, als Jesus versucht wird. Er ist in der Wüste 40 Tage lang und der Teufel kommt zu ihm und versucht, ihn auf die Probe zu stellen mit unterschiedlichsten Dingen und Jesus fastet in dieser Zeit 40 Tage lang und der Teufel kommt her und sagt, du bist doch Gottes Sohn. Hier sind Steine, bitte mach dir doch Brot draus. Gott sagt doch, dass du das kannst. Du bist doch sein Sohn. Mach das doch. Und was erwidert Jesus? Weiß das jemand? Genau. Danke, dass du diese Ergänzung noch machst. Das ist nämlich richtig. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wie krass ist das? Selbst Jesus sagt, du lebst nicht nur von Essen und Trinken, was dein Körper stärkt, sondern auch von der seelischen Nahrung, von jedem einzelnen Wort. Und sei es nur, dass du morgens ein Bibelvers liest. Du lebst davon. Das ist dann vielleicht ein bisschen abgekantete Version von Fasten, wenn du nur ein Vers, dies aber, also für deine Seele, aber wir brauchen das als Nahrung für unser Leben. Und der Christ braucht die Begegnung mit Gott in seinem Wort und die Kraft, die der Heilige Geist uns dadurch gibt, um in Christsein überhaupt lebendig leben zu können. Die Bibel ist, um es nochmal bildlich zu sprechen, wie die Zapfsäule für unseren geistlichen Motor. Das Wort in der Bibel ist das Sprit. Und so sagt auch schon der Psalmschreiber im Psalm 1 zum Beispiel, dass wer sich mit Gottes Wort, mit seinen Weisungen auseinandersetzt, der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Er bringt Frucht zu seiner Zeit und trägt grünes Laub. Das Auto braucht Sprit, um zu laufen und der Baum, der braucht Wasser zum Überleben. Sonst kann beides nicht dem Zweck nachkommen, für den er bestimmt ist. Durch das Wort ist alles entstanden. Das lesen wir schon im allerersten Vers. Gott spricht und es wird Licht. Wenn Gott redet, dann entsteht neues Leben. Dann entsteht etwas. Und deswegen brauchen wir dieses Wort. Denn es ist genau dieselbe Wort wie das, was Gott am Anfang der Welt gesprochen hat. Ohne dieses Wort kann nichts in uns zum Leben erwachen. Ohne dieses Wort bleiben wir innerlich seelisch tot. Wir brauchen die Bibel und das Wort Gottes als Christ, um... Ja, wie eine, wie eine Quelle zum Leben. Wir müssen damit verbunden sein. Es reicht nicht, dass das Auto neben der Zapfsäule geparkt ist, sondern es muss auch Kontakt haben zu der Zapfsäule, sonst kommt kein Sprit rein. Es reicht nicht, dass der Baum einfach nur neben dem Wasser steht und die Wurzel direkt daneben liegt, sondern die Wurzel muss das Wasser berühren, damit er den Saft aufnehmen kann. Und es reicht nicht, dass die Bibel auf unserem Nachttisch liegt, sondern wir müssen sie auch aufschlagen, damit das, was darin ist, auch in uns hineinkommt. Wir können Gott begegnen und dieses lebendige Wort, diese Quelle in uns lassen, durch das, was wir in der Bibel lesen. Und diese Begegnung mit dem Kraftstoff des Lebens, die haben wir, wenn wir eben in Gottes Wort lesen. Und wir haben die so frei und genial wie so wenig andere Länder auf dieser Welt. Wie viele Christen müssen Bibeln schmuggeln, haben nicht mal eine oder ja, werden dafür verfolgt, dass sie eine haben oder versuchen, um ihr Leben eine Bibel zu erhalten. Und wir können einfach in jeden Bücherladen gehen und eins der meistverkauftesten, wenn nicht das meistverkaufteste Buch dieser Welt, einfach kaufen, lesen. Und ich finde, dafür liegt es viel zu oft nur nebendran oder steht im Regal. Gott spricht auch heute noch durch dieses lebendige Wort. Natürlich gibt es auch andere Zugänge, wie wir jetzt Gelernt haben, Gott zu begegnen, zum Beispiel im Lobpreis oder durch die Natur oder durchs Gebet. Aber wir leben wie Jesus, von jedem einzelnen Wort aus Gottes Mund. Wenn wir unseren geistlichen Tank nicht auffüllen, dann laufen wir aus. Und dann können wir nicht für das funktionieren, wofür Gott uns geschaffen hat. Und zwar ein Leben mit ihm. Gott spricht auch heute noch durch sein lebensschenkendes, aber auch durch sein lebendiges Wort. Und was für ein Schatz liegt in so einem Buch, durch dessen Geschichten Gott spricht und das uns auch noch lebensgebende Energie gibt. Also was könnte dieses Buch noch besser machen? Was könnte, zu was könnte es noch besser dienen als, als Anleitung für unser Leben? Die Bibel fasziniert mich, weil ich erlebe, wie sie mein Leben verändert, wie sie in meine Situation hineinspricht. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal hatte, dass ihr in der Situation wart und ihr habt die Bibel aufgeschlagen und ihr hattet das Gefühl, oh, krass, das spricht einfach genau in mein Leben. Und selbst wenn es nicht in dem Moment war, ihr habt Bibel gelesen und später vielleicht, die Woche später, den Monat später, kamt ihr eine Situation und ihr habt euch an dieses Wort erinnert und ihr wusstet, was zu tun ist. Die Bibel spricht durch diese Geschichten, durch dieses lebensschenkende Wort in unser Leben und es ist so wichtig, dass wir sie deswegen lesen, weil wir sonst nicht wissen, wie die Anleitung für unser Leben funktioniert. Wir erleben, wie dieses 2000 Jahre alte Buch hilft in Alltagssituationen und das schon seit Jahrhunderten. Aber vor allem erleben wir auch, wie die Bibel einen besseren Weg aufzeigt. Ich erlebe das, wie die Bibel mir einen besseren Weg aufzeigt, mit dem Leben klarzukommen, wie sie mir hilft, in unserer Gesellschaft klarzukommen, die von Gott nichts wissen will, wie ich ein Licht sein kann in dieser Gesellschaft. Und spannend ist doch, dass das, was ich hier erlebe, was vielleicht auch ihr da erlebt, genau dasselbe ist wie die Menschen schon damals in der Bibel. Vor allem im Neuen Testament begegnet uns das sehr häufig, dass Menschen Anweisungen brauchen, wie sie ihr Christsein in der Gesellschaft leben können, die Gott nicht hat liegt vor allem daran, dass gerade Paulus, Petrus und die anderen Apostel angefangen haben zu missionieren. Das heißt, sie haben Menschen für Gott gewonnen, die davor ein komplett anderes Leben geführt haben und die plötzlich Christ wurden und sich gefragt haben, wie kann ich das leben? Alle um mich herum leben was anderes. Wie kann ich das leben? Sie haben Anweisungen gebraucht, um ihr Christsein leben zu können. Und so lesen wir eben in den Evangelien zum Beispiel schon, wie Jesus diesen Lifestyle, dieses mit Gott unterwegs sein, seinen Jüngern vorlebt. Aber wir lesen eben auch, wie Paulus und Petrus und die anderen Apostel in ihren Briefen reihenweise versuchen, die Christen zu coachen und ihnen zu helfen, ihr Christsein in einer gottlosen Gesellschaft zu leben. Und selbst die Zeugnisse aus dem Alten Testament, gerade zum Beispiel Daniel in Babylon, die helfen uns, ja, einfach ein Leben nach Gottes Gefallen zu erkunden, zu entdecken, was möchte Gott für unser Leben faszinierend eigentlich, wie ein Buch, das heute so verschrien ist, als nicht mehr aktuell, doch so oft eigentlich in unser Leben reinspricht und vor allem in unsere Situation. Dass heute gar nicht so viel anders ist wie damals. Auch wir leben in einer Gesellschaft, die von Gott nichts wissen will. Auch wir müssen uns immer wieder bei gesellschaftlichen Fragen fragen, was will Gott eigentlich? Es ist schwierig, aber wir haben eine Anleitung für dieses Leben, an die wir uns halten können. Und das Schwierige dabei ist, dass uns oft auch Fragen aufkommen. Eben ist die Bibel denn noch aktuell? Müssen wir uns denn genau daran halten, was darin steht? Oder kann ich nicht meine Weise finden, die ich mit Gott abkläre? Und dazu will ich ein paar Verse aus dem zweiten Timotheusbrief ähm, heute durchnehmen oder anschauen. Und dieser Brief wurde von Paulus geschrieben an Timotheus, der stellvertretend für ihn in Ephesus war und dort versucht hat, die Gemeinde zusammenzuhalten. Und diese Stelle, finde ich, greift sehr schön auf, diese Fragen, die wir oft haben. Ist das noch aktuell? Wie ist das mit der Bibel? Brauche ich die überhaupt heute noch? Auch wenn es mir gut geht. Und da wollen wir jetzt einfach reinschauen. Genau, die Überschrift von der Stelle ist die Bedeutung der Heiligen Schrift. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit der Heiligen Schrift vertraut, die geeignet ist, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Uns, ich kann es nicht lesen, ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen und überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient. Allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das Erste, was Paulus hier Timotheus sagt, ist: bleib bei dem, was du gelernt hast. Ich weiß, um dich rum sagen die Menschen was anderes. Ich weiß, vielleicht kommen irgendwelche Irrlehrer oder falsche Apostel, die euch was Neues erzählen wollen, aber ich sage dir, bleib bei dem, was du gelernt hast. Und was er damals gelernt hat, hat er von Paulus gelernt. Und Paulus hat es aus erster Hand von Jesus Christus. Also bleib bei dem, was du gelernt hast. Du weißt, was du gelernt hast. Du weißt, es führt zur Rettung und zum Glauben an Jesus. Also ist die Bibel noch aktuell auch für uns? Ja, sie ist aktuell. Denn als Paulus das hier schreibt, gab es die Bibel, so wie wir sie kennen, noch nicht. Aber es gab die Schrift, also das große Teile des Alten Testaments und allein das war ja damals auch schon tausende Jahre alt. Und dass Paulus hier sagt, das ist noch aktuell, spricht genauso jetzt, wo die Bibel für uns tausende Jahre alt ist, in unser Leben und sagt, die Bibel ist aktuell. Gottes Wort verliert nicht an Aktualität. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Denn die Schrift ist von Gottes Geist gegeben und erfüllt. Nicht nur das Alte Testament, sondern auch Neue Testament sind Gottes Wort und durch seinen Geist erfüllt. Das heißt, wir begegnen hier Gottes Geist durch dieses Buch, dann ist es voll damit. Und die Bibel lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Unsere Sünden legt sie offen und bringt uns auf einen Weg, der nach dem Willen Gottes ist. Wir erleben immer mehr, dass die Bibel in ihren Aussagen gesellschaftlich relativiert wird oder auch von vielen Theologen relativiert wird. Dass es immer heißt, ja, das ist nicht mehr so aktuell. Ach, das kann man heute ja nicht mehr so leben. Das ist ja eine Zumutung, heute so zu leben. Aber Paulus schreibt hier, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Denn es führt dich zur Rettung. Es lehrt dich, die Wahrheit zu erkennen. Nicht das, was die Menschen um dich herum sagen, ist die Wahrheit, sondern was das Wort Gottes sagt, was Gott selber sagt. Und er sagt, hier drin findest du die Wahrheit für dein Leben. Sie überführt uns von Sünde und sie bringt uns auf den richtigen Weg und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Wir lesen hier ganz klar, der, der Nutzen vom Wort, der ist nicht irgendwie fragwürdig, dass wir uns noch fragen, was mache ich eigentlich mit der Bibel, mir geht es ja gut, ich lebe in Deutschland, sondern hier steht ganz klar, der Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns Wahrheit, überführt uns von Sünde und bringt uns auf den richtigen Weg. Hier drin finden wir Wahrheit. Wenn uns die vielen Stimmen der Welt verwirren, finden wir hier drin Wahrheit. Wenn wir verwirrt sind von den Meinungen unserer Gesellschaft oder von anderen Christen, dann prüfen wir das hiermit, weil hier die Wahrheit drin steht. Und ähm, ich möchte ein kleines, einen kleinen Versuch ähm, jetzt starten. Ähm, dafür bräuchte ich zwei Freiwillige. Sonst muss ich welche raussuchen. Danke, das ist Siggi einmal. Noch jemand? Du darfst vorkommen. Na, du, darfst, du darfst dich gleich ganz nach da hinten stellen. Zum Friedhelm, ganz nach da hinten. Und ihr kriegt jetzt die Aufgabe, ich möchte, dass ähm, ihr euch gegenseitig etwas zuruft kann ein Bibelfest sein oder eine christliche Wahrheit. Und der Rest muss so laut schreien, wie es euch möglich ist. Oder durcheinander reden, und zwar so laut, wie es geht. Okay? Gut. <lacht> <lacht> lauter, lauter. Ihr dürft einfach weitermachen und ihr... <lacht> okay, da... da. Okay, danke. Ihr habt das richtig gut gemacht. Jetzt sind glaube ich auch alle wieder wach. Also, Frage an euch beide. habt ihr euch verstanden? Ja, nicht immer, aber was, was hat dir geholfen, seine Stimme rauszufiltern? Auf zu konzentrieren, vielleicht auch auf die Liebe verstanden habe. Mhm. was hat dir geholfen? Ja, ja. <lacht> ah, super, alles klar. Also ihr dürft euch wieder hinsetzen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, kann man schon mal applaudieren, gell? Okay. Dieses Beispiel, ich hoffe, es war sehr eindrücklich. Ich fand es cool, mal zu, vorbeispielen, also zu, vorbeispielen, zu verdeutlichen, wie das ist, wenn wir Gottes Wort nicht lesen. Wenn wir Gottes Stimme nicht kennen und auch nicht wissen, was Gott denkt, wie er denkt, was sein Wille ist dann ist das, wie wenn wir in einer Gesellschaft leben, mit vielen, vielen Stimmen, die uns auch Unsinn reinreden. Und wenn wir da nicht wissen und filtern können, was wirklich von Gott ist, dann haben wir ein Problem. Und die Bibel sagt, oder Jesus sagt einmal in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus spricht, der Weg zum Leben ist schmal. Oft wird Christsein heute ausgedehnt. Der Weg ist breit, mach Kompromisse im Glauben, ist okay, finde deinen Weg mit Gott. Aber Fakt ist, der Weg ist schmal. Und diesen Weg im Stimmgewirr der Gesellschaft zu finden, ist eine mega Herausforderung heutzutage. Und es ist schwer oder gar unmöglich, diesen Weg zu finden, wenn wir die Weganleitung nicht kennen. Wir müssen die Stimme oder die Gedanken des Anderen, die Stimme oder die Gedanken von Gott kennen, um ihn zu identifizieren in diesem Stimmgewirr. Das ist wie bei dem Versuch. Wenn die beiden nicht wissen, wie sie eigentlich klingen, dann kann, kann alles, was hier gesagt wurde, von ihnen kommen. Oder wenn sie alles Mögliche hören, aber nicht wissen, ja, wie tickt eigentlich der Sigi, dann wird man auch nicht rausfiltern können, ob das jetzt wirklich von ihm kommt oder nicht. Und so ist es mit Gott. Wir können Ihn nicht begegnen und ihn nicht wahrnehmen, wenn wir uns nicht mit ihm und seinem Wort auseinandersetzen. Es ist ein schmaler Weg. Und den zu finden, dafür brauchen wir diese Weganleitung. Dafür brauchen wir das, dass wir, dass wir die Bibel studieren und wirklich auch lernen, wie tickt Gott. Was ist denn Gottes Wille? Ist das, was die anderen sagen, denn wirklich Gottes Wille? Lese ich das in der Bibel, dass Gott so ist? Und wenn nicht, können wir das entlarven als falsche Wegabbiegung. Denn mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Dieses Wort, dieses Wort in dem wir Gott begegnen können, das tut uns vorbereiten für alles, alles, was uns begegnet auf unserem Lebensweg. Hier ist die Weganleitung. Wenn wir nicht in die Karte reinschauen, Müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irre gehen, wenn wir den falschen Weg gehen. soll keine Angst machen, dass das dann passiert, wenn ihr einmal nicht Bibel liest, aber es ist ein Grundprinzip in der Zeit, wo immer mehr falsche Lehre ist, wo immer mehr Menschen viel, viel Meinung haben, aber nicht so oft in die Bibel geguckt wird. Sucht da drin, das ist eure Weganleitung. Und ich mache ja, Mut und Faszination darin zu lesen, es lohnt sich, weil Gott selbst durch sein Wort und Geist darin begegnet. Die Bibel ist erfüllt von seinem Geist. Wir können nicht in die Bibel schauen und Gott nicht begegnen, sondern jedes Bibelaufschlagen beinhaltet eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ohne dieses Wort laufen wir irre. Ohne dieses Wort vertrocknen wir wie ein Baum, der seine Wurzeln nur neben das Wasser legt oder wie ein Auto, das nur neben der Zapfsäule steht. Deshalb bleibt bei dem, was ihr gelernt habt und was zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt, von wem du es gelernt hast und du bist von Kindesbeinen an mit der Heiligen Schrift vertraut, die geeignet ist, dir die Wahrheit zu vermitteln, dich zur Rettung zu führen, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg, und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Amen. Mein letzter Punkt. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt kamst, um uns zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns dein lebendiges Wort gibst, erfüllt von deinem Geist, dass wir darin lesen können, dass wir einen freien Zugang in unserem Land dazu haben und ich danke dir, dass dein Wort Faszination ist, dass wir dein Wort erkunden können und sollen. Ich danke dir, dass du in deinem Wort zu uns sprichst, weil es ein lebendiges, geisterfülltes Wort ist, dass jedes jedes A und O, jeder Buchstabe, jeder Vers in der Bibel lebensschaffend ist. Ich danke dir, dass so viele Zeugnisse und Geschichten uns helfen auf unserem Weg, zu einem Weg und einem Leben, der dir, das dir gefällt. Ich danke dir, dass wir nicht irre laufen müssen, dass wir nicht den Weg suchen müssen, sondern dass wir eine Anleitung haben zum ewigen Leben, zur Rettung durch dich. Habe einfach Dank, dass du uns begegnen möchtest durch die unterschiedlichsten Wege, sei es persönlich im Gespräch, sei es durch Jesus Christus, sei es durch ja, andere Sachen wie auch die Natur, wo du sprichst oder auch eben dein Wort. Hilf uns immer wieder, dich zu suchen, es zu einem Herzensanliegen zu machen, dich zu suchen. Und ich bete für alle, die hier sind und für mich selber, Herr, dass du uns ein Feuer ins Herz legst, einen Hunger nach deinem Wort, dass wir nicht nur beim Brot bleiben, sondern dass wir hungern nach jedem Wort aus deinem Mund, dass wir eine Sehnsucht kriegen, mehr von dir zu erfahren und deinen Willen kennenzulernen und Menschen zu werden, die dir mit ganzem Herzen dienen und dich suchen. Amen. Wir feiern jetzt gemeinsam das Abendmahl und wir feiern heute mit